1: Hej och välkomna till... Eh, ska jag komma över podd också?
2: <laughs> jag, kan, jag frågade precis Bertil om han ville köra introduktionen idag. Eh, och jag fråntar honom den rätten nu för att han kommer inte att se ihåg att podden heter Varför ska vi rösta på er? Och vi som sitter här i studion
1: idag heter... Bertil Och
2: Amanda Oxell.
1: Vad ska vi prata med idag Amanda?
2: Idag ska vi få lyssna på ett samtal med Miljöpartiets språkrör Marta Stenevi.
1: Ja, precis. Ett av deras två språkrör. Vad tyckte du om samtalet då?
2: Jag tyckte att det var ett, det var ett trevligt samtal att ha. Liksom så. Man ska ha med sig att det här var alltså det första partiledaren vi träffade och spelade in med. Och när Vi alltså vi har ju båda suttit på våra kammare liksom och lyssnat igenom inspelningen. Och jag får ju så mycket cringe för jag hör ju hur nervös jag var. Alltså jag typ gick runt och så här fnittrade. Alltså man sätter igång inspelningen långt innan man faktiskt börjar spela in. Så att vi har så en kvart av nervöst pladder typ där man bara, ooooh. Ja. Nej men jag tycker att det blev ett bra samtal. Jag hade velat men så känner jag med alla partiledare egentligen att jag hade gjort mycket eller jättemycket för att få göra det här igen. För att man lär sig ju allt eftersom vilken teknik olika partiledare har för att besvara eller inte besvara olika frågor eller lyfta olika frågor som man själv kanske inte liksom har,
1: eh, har lyft och sådär. Så att det, det är väldigt nyttigt. Visst, men det är ju bara fyra år till nästa val.
2: <laughs> Toppen!
1: Bra. Vad säger du? Ska vi kicka igång det här?
2: Jag tycker att eh, vi gör det. Så här lät det när vi träffade Mert Stenar vi Miljöpartiet. Mm. Idag så vill vi hälsa Märta Stenovi välkommen till studion. Tack snälla för att du har tagit dig tid att komma hit och prata med oss. Tack för inbjudan. Väldigt, väldigt roligt att vara här. Ja, jättekul att ha dig här. Och hur mår du idag? Hur känns det att, att sitta här? Men det känns bra. Jag sitter bekvämt och, ja. och ser fram emot ett trevligt <skratt> samtal. Så <att> det känns <skratt> alldeles utmärkt. Ja, liksom bara så att vi ska få en liten fil för vad du gör just nu. Vad, vad har du annars på agendan idag? Idag har jag hunnit med
3: en del Förberedande möten för veckan, mm. en väldigt snabb DN-intervju. Mm. Jag ska spela in ett avsnitt med Margot Dits mm. partiledarintervjuer och sen ska jag förbereda en debatt mot Ebba Busch om bränslepriser i
2: aktuellt ikväll. Lite smått och gott
1: helt enkelt mm. får man väl säga. Det var en, en fullspäckad äh, daglöter, Ja men precis, det får, ju, ja.
2: äh, får den ju att svettas lite ja, själv kanske Det var äh, mm. äh, äh, Spännande, kul att mm. ha det här.
1: Ja det är jätteroligt, varmt välkommen vill jag också säga. Vi är ju här för att du ska få berätta för väljarna om den politik som Miljöpartiet vill föra på jämställdhetsområdet. Mm. Och du ska få berätta om hur verklighetsbeskrivningen ser ut. Alltså hur ni upplever Sverige utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Och sen då kanske allra viktigast vilka politiska lösningar som ni ser. Mm. Hur ska Sverige bli mer jämställt? Det är ju det som vi ska prata om idag.
2: Ja men precis. Och för att ha en något sån här neutral grund och utgå ifrån så gör vi så att vi börjar bara med att och, eh, liksom lyfta definitionen av eh, jämställdhet utifrån en Jag tänkte vi då. Och nu läser jag till så jämställdhet innebär att kvinnor och män... Har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet och med det här så kommer också första frågan på ämnet till dig Marta Vad är jämställdhet för dig och för Miljöpartiet. Men för oss så är jämställdhet i grund och botten en fråga
3: om frihet. En frihetsfråga och en rättighetsfråga.
2: Mm.
3: Att alla människor, oavsett kön eller könsidentitet, ska ha möjlighet att vara sina fulla personer. Och han få tillgång till och möjlighet att växa och bli de människor de kan vara. Inte hållas tillbaka på grund av sitt kön eller sin könsidentitet. Så att en frihets- och en rättighetsfråga är det. Och att vi arbetar så hårt för jämställdhetsfrågor bottnar ju väldigt mycket i vår solidaritetstanke. Att man helt enkelt tar fighten för varandra. Så att vi har ju liksom en, en organisation som i 40 år har drivit jämställdhetsfrågor väldigt, väldigt aktivt. Vi har djupa rötter i, i kvinnorörelsen och jämställdhetsrörelsen. Så att det här för oss är för en väldigt central del av vår ideologi skulle jag säga. Att varje individ ska få, kunna växa och utvecklas utifrån sina möjligheter och förutsättningar utan att begränsas.
1: Mm. Mm. Du beskriver det som en rättighetsfråga men vad ser ni är grundproblemen som behöver lösas då? Liksom på vilka punkter är Sverige inte jämställt idag?
3: Mm -hmm. Det gäller ju en lång rad områden. Om man ska börja i det man ska säga den mest akuta ojämställdheten handlar ju om att överleva. Mäns våld mot kvinnor är ett område inom eh, som det straffrättsliga eh, som hela tiden spelas ner. Vi hade ju en situation för ungefär ett år sedan där fem kvinnor mördades på under en period av tre veckor av en närstående eller tidigare närstående. Eh, då blev det väldigt... Eh, då blev plötsligt frågan väldigt mycket på agendan under den perioden. Då var jag jämställdhetsminister och då sa vi nu måste vi smida medan hjärnet varmt. Och det kändes då så otroligt cyniskt att behöva tänka så. Men samtidigt är det en politisk realitet. Att under en period på några veckor så hade media fullt fokus på den här frågan. Politiken hade fullt fokus på den här frågan. Alla partier ville ut och synas i den här frågan. och ville associeras med den här frågan. Då kunde vi passa på att förhandla fram ett väldigt starkt paket med åtgärder. Några månader senare när det var partiledardebatt i kammaren i september. Då var det inga andra partier som lyfter frågan. Nej. Får jag be dig Marta att bara redogöra kort för mm. de viktigaste punkterna i det här åtgärdsprogrammet? Det åtgärdsprogrammet tar sitt avstamp i en nationell strategi mot mäns och mot kvinnor men är då ett 40-punktsprogram som bland annat omfattar straffskärpningar men också väldigt mycket fokus på förebyggande arbete, till exempel ett nationellt kunskapsprogram för att mer arbete ska kunna göras för att förhindra att brott sker. Så att det är ett väldigt omfattande program med som både innefattar egentligen förebyggande, förhindrande, straffrättsligt arbete men sen också metod att få ett fokus på hur kan vi arbeta långsiktigt och systematiskt med de här frågorna inte bara då springa under två veckor på skärta straff utan faktiskt arbeta med att brotten inte ska ske så att kvinnor får överleva i Sverige. Så det är, en, det är en viktig del tycker jag av varför jämställdhet är så viktigt i Sverige. Men sen har vi ju andra dimensioner, inte minst ekonomiska. Det är fortfarande så att vi har en enorm ojämställdhet i, eh, i de ekonomiska förutsättningarna för, för kvinnor i Sverige. Dels handlar det om lika lön för lika arbete. Vi är ju många som, som följer den dagen, ser klockan ticka lite framåt för varje dag som går. Vi får betalt lite större delar av dagen. Det som inte mäts i det, det, är dock våra livsinkomster. Och där är skillnaderna fortfarande enorma. Det kan skilja, beroende på vem som räknas, det kan skilja upp till 6 miljoner mellan män och kvinnor i livsinkomst. Därför att du får så många ackumulerade effekter av en ojämställd eh, lönebildning.
2: Och hur kommer man till rätta med det? Men det gör man på flera sätt.
3: Vissa delar handlar om sånt som vi har pratat länge om som jämställd föräldraförsäkring. Vi har fortfarande ett oerhört ojämnt uttag och det här påverkar kvinnors lönebildning väldigt starkt. Redan där får man ju en effekt. Men tittar man sedan framåt så fortsätter kvinnor att jobba mer deltid. Man tar ett större ansvar för hemmet. Man är sjukskriven i större utsträckning vilket innebär ett inkomsttapp. Man får mindre pengar av att investera vilket gör att när vi tittar på kapitalinkomster så är skillnaderna gigantiska mellan män och kvinnor. Allt det här ackumuleras upp till att kvinnor har betydligt sämre pensioner. Så att vill vi komma åt det så handlar det om att börja i att få ett mer jämställt eh, ska jag säga föräldraskap. Men sen också att börja medvetandegöra om vad det betyder när man inte till exempel har ett jämställt ägande i mm. ett förhållande. Vad det innebär när man behöver lämna en relation. Politiskt så tycker jag kanske just nu att få upp lönebildningen när det gäller kvinnodominerade yrken är en av de viktigaste punkterna. Hur gör man det då? Det gör man genom att avsätta resurser till det. Mm. Det är ju parterna som förhandlar lönebildningen, facken och arbetsgivare och i Sverige, det tror jag är en viktig modell, men i offentlig sektor så är det fortfarande så att det är politiken som är arbetsgivare. Det är, vi har politiskt styrda organisationer som är arbetsgivare. Så att, kan vi skjuta till pengar och att det här är en prioriterad satsning för oss som samhälle, så finns det alla möjligheter att höja lönerna i kvinnodominerade yrken.
1: Just det, men ändå har löneglappet ökat mellan kvinnodominerade yrken och andra yrken de senaste mm. åren och det är ju ändå åren när jag har suttit i regering. Hur kommer det sig att eh, det har blivit så då?
3: En eh, en problematik i avtalsrörelsen som ju lite gick under radarn i skuggan av pandemin för två år sedan, det, det var ju när flera av de kvinnodominerade förbunden lämnade avtalsrörelsen därför att mansdominerade förbund inte var beredda att släppa förbi. Här tror jag att vi behöver prata om en solidaritet i, också i lärandebildningen. att om kvinnor ska komma i kapp i lönutvecklingen ja då kommer ju faktiskt män att behöva vara solidariska också och släppa fram kvinnodominerade yrken. Men för att man ska kunna ha en sån avtalsrörelse då kommer politikerna och vi som parti kommer att driva detta i valrörelsen också att då behöver vi sätta till pengar för att det ska vara möjligt att höja landarna. För att någonstans så handlar det i slutändan om hur vi värderar olika typer av arbete och hur vi värderar män respektive kvinnors arbetsinsatser. Vi ju liksom, mycket fokus på applåder i samband med corona. Men samtidigt var det ju en situation där så många av oss verk det blev verkligen belyst hur beroende vi är av kvinnodominerade yrken inte minst då inom vård och omsorg och hur mycket det betyder och är vi inte beredda att betala för det då kommer den här ojämställdheten att leva kvar men om vi däremot är beredda att tillsammans gå in och säga att det här, vi gemensamt ser att det här är viktigt arbete som utförs som vi alla är helt beroende av och då är det också då behöver det
2: också få lov att kosta rent konkret innebär det då att till exempel gå in och aktivt höja lönerna i till exempel vård alltså en vårdsektorn eller offentlig mm. liksom så. Är det det som är den konkreta åtgärden bara så att om man inte är så insatt mm. att man hänger med på vad det handlar om Precis. Jag tror inte att politiker ska gå in och säga att det här
3: yrket ska ha den här lönen. Nej. Jag tror att politiker ska jag tror att vi ska säga från nationellt håll mm. och liksom exakt hur vi kommer att formulera det här det kommer vi återkomma till inom en kort tid när det närmar sig valet lite mer. Men det jag ser framför mig är att vi kommer att säga att de här pengarna behöver sättas av till kommuner och regioner, till de offentliga arbetsgivarna för att gå till att stärka lönebildningen i kvinnodominerade yrken. Okay. Och sen blir det upp till avtalsrörelsen att Hantera de pengarna. Jag vill inte att vi öronmärker dem ner på den detaljnivån att vi pratar om månadslön för särskilda yrken för det är något som, som avtalsrörelsen ska hantera. Men däremot att vi säger att de här pengarna de ska vara vikta till att stärka kvinnominerade yrkens lönutveckling så att man kommer i kapp. Och att man då också gör de pengarna långsiktiga. För de kan inte vara ett år eller två år eller tre år utan då behöver man göra en långsiktig satsning. Lite jämförbart med försvarsanslagen som ju också är en långsiktig permanent förstärkning så behöver vi en långsiktig permanent förstärkning för att värdera kvinnodominerade yrken.
1: Just det, och hur kommer det sig att man inte gjorde det inför eh, avtalsrörelsen här nu
3: senast? Därför att vi än så länge inte har fått med oss tillräckligt många på det. Eh, och det är ju, från vissa håll så kommer ju ofta argumentet att om fler kvinnor arbetar i privata företag så får man upp lönerna. Det vi ser ganska tydligt nu efter en ganska lång tid med privatisering i vården till exempel är att man får inte upp lönerna i grundlägg Grunduppdragen i grundyrkerna utan sen är det i så fall bemanningsföretag de som tar topparna. Mm. Och där får man istället en, en lönutveckling som skaver ganska mycket där man inte då kan hitta en hållbarhet i den lönebildningen eh, och så får man istället väldigt stor ojämlikhet mellan olika delar av en personalgrupp till exempel. Så att, ska vi mena allvar med det så är det i de offentliga arbetsgivarna och i grundvärderingen av yrket som vi behöver göra de stora förändringarna och det behöver finansieras solidariskt av oss alla.
1: Men och hur kommer det att man säga att ni inte ändå känner att ni vill gå löpa lilan ut så att säga så ta göra ett avsteg från partsmodellen och faktiskt alltså göra, mm. göra specifika höjningar för specifika yrken.
3: Därför att vi, erfarenheten är att det har också en tendens att slå lite snett. Till exempel att vi då från politiskt håll lyfter fram en yrkesgrupp. Det som händer då är att man får lyfta fram en yrkesgrupp i taget. Det är också svårt att politiskt på ett bra sätt prata om det som behöver vara en ganska komplex modell. Till exempel så i början på förra mandatperioden så pratade vi mycket om ingångslöner. Det som, när då, man då politiskt gick in och styrde ingångslöner ja då plötsligt minskar avståndet. Plötsligt så har, det, har man då underminerat värderingen av kompetens och erfarenhet vilket då också fick helt andra konsekvenser. Så att jag, jag tror väldigt mycket på, på partsmodellen och tittar man i Europa så kan man ju också säga att vår partsmodell, vår svenska modell har gynnat jämställdheten för vi är mycket längre komna i lika lön för lika arbete än vad man är i många andra länder. Men nu behöver vi ta nästa steg och börja prata om lika lön för likvärdigt arbete och få den uppvärderingen och då tror jag att vi ska ligga ett steg högre upp i detaljnivå när vi pratar om resurser från nationell nivå och sen då helt enkelt ge utrymme för modellen att faktiskt kunna leverera på
2: med jämställda mm, okay. och då någonting som, som vi pratade lite om eller som du nämnde tidigare det var det här med föräldraförsäkringen mm. vi har tittat lite i en, en motion där liksom då förslaget från er handlar om att öronmärka två tredjedelar av föräldraförsäkringen till respektive parti inom, eller som tar hand om vårdnadshavarna egentligen mm. och att sen då resterande tredjedel ska kunna gå att dela mellan sig eller ge till en tredje part, den närstående. Då, då kan man ju fundera lite kring om det nu är, liksom om öronmärkning av föräldrapenningen är positivt, varför väljer man då inte att öronmärka 100% alltså liksom fördela 50-50? Mm.
3: Målet är ju att man ska ha en 50-50 fördelning. Mm. Vi har ju valt att, att se det här som ett steg på vägen. Det skulle innebära vår, den modell som vi, som vi förstår skulle innebära att man dubblerar antalet månader som öronmärkta. Idag är tre månader per föräldra öronmärkt. Det här skulle innebära att sex månader per föräldrar så det vill säga ett år av de totala månaderna är vikta, helt enkelt. Och sen lämnar vi i det här steget en del kvar att fördela antingen mellan sig, men också öppna upp för att kunna fördela till någon annan. Det kan vara att man är fler föräldrar i en familjekonstellation av olika skäl, eller för den delen att man kanske lever ensam med sina barn, men och behöver fördela också till en, en nära anhörig. Så behålla den flexibiliteten i det här steget. Men när vi tittar på hur Försäkringen tas ut så är det fortfarande en alldeles för låg del som tas ut av pappor. Det är också så nu det har den undersökningen och år på nacken. Men försäkringskassan tittade för några år sedan också på när man tittar på den frånvaro från arbetet man har i samband med att man är hemma med barn. För att Det vi, det vi normalt tittar på det är hur mycket pengar tar man ut, hur många betalda dagar. Men tittar man dessutom på hur många obetalda dagar som tas ut så ökar skillnaderna ännu mer därför att kvinnor tar också ut många obetalda dagar. Och sammantaget så gör ju det här att man får ett väldigt avbräck i lönebildningen men också att det påverkar naturligtvis både synen på kvinnor som primärförälder och också relationen mellan papper barn, vilket ju sen påverkar hur man tar ut vabbdagar och hur man, hur man löser livspusslet i andra delar. Så att jag tror att det är, en, är oerhört viktigt att ta nästa steg nu att vi dubblerar antalet månader som är vikta till respektive förälder. Och därmed får fler män att vara mer aktiva i sin, i sin papparoll gentemot barnen.
1: Och, och varför inte öronmärka alla dagar så att säga?
3: Jag tycker att det är målsättningen men jag kan se en poäng i att precis som vi har tagit fler steg fram till den här nivån att vi då tar nästa steg i att dublera. Och sen tycker jag att det finns alla anledningar att efter det titta vidare på om man ska ha öremarka alla dagar. Men att gå från att tre månader på förälder är örmärkt till att sex månader på förälder är det skulle redan det kunna innebära en stor skillnad och sen har, har vi alla avsikter att titta vidare
1: på det. Men får ska papperna vänja sig då? Eller? Alltså
3: jag tror någonstans att det så hoppas vi att vi ska få med oss fler partier på det. För att det, det här behöver ju bli verklighet på riktigt och då kanske man behöver ta det stegvis. Sen behöver vi, även om vi skulle ha en helt individuell föräldraförsäkring dela rakt av, så kommer vi behöva bygga in en modell där man också kan ha en flexibilitet för andra typer av familjebildningar och för det faktum att vi har inte det är inte så att alla familjer är traditionella kärnfamiljer heller utan vi behöver bygga in en flexibilitet också så att alla familjekonstellationer kan hantera det. Sen går det att göra även med en individuell föräldraförsäkring. Men vi ser det som ett viktigt steg på vägen att dubbla antalet månader och så, så ska inte förhoppningsvis det vara sista ordet heller.
2: Så Märta, då kommer vi alltså be dig att lista de tre viktigaste politiska förslagen som ni vill driva för att göra Sverige mer jämställd och då skulle vi vara tacksamma om du kunde förklara varför just de här förslagen är de som är viktigast och liksom försöka konkretisera på vilket sätt de kommer att bidra till att Sverige blir mer jämställd.
3: Mm. Då skulle jag först säga att vi behöver prioritera mäns våld mot kvinnor lika högt som mäns våld mot män och det är är en lång rad politiska förslag som krävs för det. Det handlar både om straffskärpningar. Nu idag så har det kommit en rapportering en granskning om hur möjligheten till fotboja används vid kontaktförbud till exempel. Här har vi redan gjort en viktig lagförändring ändå används den inte i mer än en bråkdel av fallen. Så att när vi säger att vi ska prioritera mäns våld mot kvinnor så kommer det att innebära både straffrättsliga alltså skärpningar, resurser till polisen men också ett förebyggande och säga, metodiskt arbete med detta. Så vi har en, en hel uppsättning förslag kring det. Det andra jag tycker är oerhört viktigt är att satsa på kvinnors hälsa. Vi ser hur kvinnosjukvården blir eftersatt hela tiden. Förlossningsvården är ju ett väldigt tydligt exempel och blir ju ofta i fokus för bristerna i, i, i kvinnohälsa. Och där har vi ett arbete att göra bara med en sån sak som att faktiskt ha en barnmorska per fördande för att undvika förlossningsskador. I nästa led behöver vi få ut kunskap i hur man behandlar förlossningsskador. För det är fortfarande ett otroligt eftersatt område. Och där kan man verkligen ifrågasätta hur vi 2022 kan ha en vård som accepterar att kvinnor får så stora inskränkningar i livskvalitet som det innebär med de här svåra förlossningsskadorna. Och varför inte fler kvinnokliniker i Sverige har rätt kompetens för att behandla och laga dem. Vet du varför? Det jag vet är att vi har forskat för lite. Mm. Så att vi vill ju stärka forskningsanslagen till detta. Men också att det har att den kunskap som finns inte sprids på ett bra Sätt. Det vill säga det har inte prioriterats tillräckligt hårt att hitta och avhjälpa de här skadorna. Och det innebär att alldeles för många kvinnor går med väldigt, väldigt stora inskränkningar i sin vardag. När man inte kan träna, inte kan springa, inte kan leka med sina barn. Där man ofta går igenom en period där anknytningen till barnet blir skadad därför att man har så mycket problem efter förlossningen. Det är ju naturligtvis helt oacceptabelt. Men det kommer ju också igen i hur mycket... Det är först de sista tio åren som egentligen endometrios till exempel har blivit ett, ett vårdområde att räkna med. Vi har eh, hela alla diskussioner kring... Hur vård påverkar kvinnor där så mycket forskning inom olika sjukdomar gjorda på män och utgår från mäns fysionomi. men också sånt som, det första och senaste åren vi har pratat om något som, som förklimakterie, mm. vad det innebär, vad det innebär för, för igen då inskränkningar i, i kvinnors vardag. Och det här är igen, vi är ändå inne i 2022 och fortfarande är det så stora skillnader så hälsa, men också då de som arbetar
2: i vård. Finns det någon kartläggning av vad som saknas? Alltså vad, vad det är som saknas i, inom området kvinnohälsa? För jag, man kan väl tänka sig kanske att för att veta vad det är man behöver laga eller göra någonting åt eller komplettera med eller var man behöver putta till budget eller vad det nu kan vara. Så behöver man ju också veta rent konkret vad, vad som saknas. Mm.
3: Min uppfattning att det har funnits en att, att vi behöver en attitydförändring i vården där mm. det har funnits en, en lång tradition av att faktiskt eh, nedprioritera. Kvinnors hälsoproblem. Man har ju haft liksom, i journal och kunnat skriva om svedarverkkärringar, där man har haft liksom, där det är diffusa smärtsymptom som inte har forskats på tillräckligt, helt enkelt avskrivs som psykosomatiska fast de då har visat sig vara i allra högsta grad somatiska, alltså kroppsliga. Mm. Och jag tror att ska vi komma till rätta med de gamla och liksom förlegade attityderna som har funnits. Alla dessa flickor och kvinnor som blev avfärdade att de bara hade lite jobbigare menstruationer när de då visar sig ha svår endometrios till exempel. Ju mer vi kan prata om de frågorna desto mer kan vi, kan vi också sätta fokus på dem och därmed få till attitydförändringen. Men då krävs ju från politiskt håll att det satsas resurser både på forskning och på det kliniska arbetet. Att vi hela tiden lyfter frågorna i alla sammanhang och, och trycker på så att det, helt enkelt, det ska helt enkelt vara rätt så pinsamt för en region att inte jobba med de här frågorna, tycker jag. Därför att det här är en, en oerhört central del av, av deras uppdrag. Och kartläggningar behövs. De granskningar som görs nu av förlossningsvården är jätteviktiga. Enkäter där man sticker liksom ett papper under näsan på en nyförlöst mamma på förlossningssalen i princip ger inte särskilt mycket. Vi behöver en uppföljning av vad händer vid efterkontroll Görs det fysiska efterkontroller, vilket det ska göras men vi vet att det, det i alldeles för många fall inte sker utan man har bara ett samtal egentligen hur fångar vi upp alla de skador som finns och hur ser vi till att de blir lagade? Så mer information och kartläggning kommer att behövas men också resurser och ett väldigt tydligt tryck.
1: Just det. Och du nämnde det här med en barnmorsgrap här, födande. Det är väl det som har kallats casebaserad vård tror jag det har diskuterats i region Stockholm. Det har ju varit rätt aktuellt här under, mm. under hösten. Vad, är, vad, vad tänker ni att ni ska göra från eventuell då regeringsställning efter valet för att påverka regionerna? Hur, hur ser det ut rent praktiskt liksom?
3: Precis det finns dels det som kallas för case load midwifery mm, som okay. handlar om att ha en kontinuitet redan från mödravården och in i förlossningen. Och sen på förlossningskliniken så är det då vikten av att ha en barnmorska per födande. Och här har man ju hamnat i en spiral under, under lång tid där allt för många barnmorskor lämnar yrket. Och man har en bemanningsproblematik och kompetensförsörjningsproblematik i, i botten. Det är svårt att få tag i tillräckligt många barnmorskor. Men ju mer det här får fortgå och ju mer arbetsmiljön blir allt sämre desto fler har ju då försvunnit. Så ska man vända på detta så måste man tror jag ge tillbaka mer av självbestämmande till barnmorskarna. Alltså mindre detaljstyra, mindre mäta på minuterna, mer kunna ge tillbaka kontrollen till de barnmorskor som är, ju är utbildade att göra just detta för att lösa kvinnor. De vet vad som är den bästa arbetsmiljön och de vet hur de skulle vilja jobba. Så ju mer man kan ge tillbaka den makten till de som faktiskt ska få lösa kvinnorna där hoppas jag att man också ska kunna börja vända utvecklingen och få fler att gå tillbaka till yrket. Men sen handlar det ju om lön, om att säkra arbetsmiljön det är helt oacceptabelt att man har situationer där man inte kan gå och kissa, där man inte får äta lunch, där man inte har möjlighet att ta en paus där man inte egentligen kan vara ledig därför att det konstant plingar i telefonen med förfrågningar om att ta extra pass, där man lever med den pressen utan det här, det här kommer att behöva vändas och det här kommer att kräva ganska mycket de organisationerna. Och från politiskt håll så kräver det att vi aktivt är beredda att ge tillbaka makten till de som faktiskt vet vad de gör. Att vi är beredda att lägga pengarna som krävs för, för lönerna för att och också inte då glömma att vi behöver belöna erfarenhet och kompetens. Att vi verkligen liksom, ger dem incitamenten att stanna och att man då får förutsättningar för att vara en barnmorska per födande, så att man kan ge den upplevelse som jag vet att barnmorskorna brinner för att ge den födande kvinnor. Fredja område. Ja, ni får långa svar, men stora frågor. Men det är just jämställda livsinkomster. Alltså hur vi kan arbeta med lönebildning, hur vi kan arbeta med ledighet, men också hur vi kan börja arbeta med vilket kapital går till vilka företag. Det är så lite investeringar som görs i kvinnligt företagande. Hur kan vi få ett större ägande hos kvinnor? När ett, eh, en relation, man bryter upp från en relation, destruktiv eller inte, så vet vi att det finns väldigt stora skillnader i vad man har för möjlighet att för en bostad efter en separation till exempel där många fler män än kvinnor har möjlighet att köpa en bostad kvinnor blir utelämnade åt en hyresmarknad som inte fullt fungerar och mm. har, inte, har inte de möjligheterna. Så allt det här spar på skillnaderna i livsinkomst och det behöver vi verkligen prata om. Alla de delarna så att vi, inte, vi kan inte längre undra oss och bara prata om lika lön för lika arbete utan vi måste komma vidare och prata om hela livsinkomst.
1: Hur tycker du att det du har lyft nu med jämställdhet och invaderar jämställdhet, hur speglas det i Miljöpartiet som parti? Är ni ett jämställt parti?
3: Ja men det tycker jag att vi är. Vi har ju under, ända sen vi bildades arbetat med varvade listor och med mycket delat ledarskap vilket har möjliggjort för för väldigt många kvinnor att ta tunga positioner i, i partiet. Nu har vi ju en i ledande position och en ganska tung representation av kvinnor. Och jag skulle säga att det också syns i sånt som en medvetenhet av vad det innebär att ha liksom uppdrag som kanske ofta innebär väldigt långa arbetsveckor och samtidigt kombinera det med familj även ute för våra fritidspolitik. Jag tycker att det finns ett, en liksom acceptans om självklarhet i att det behöver kunna erbjudas barn och, barnpassning till exempel när vi har möten. Att det finns en, en medvetenhet om att man kanske går in och ut ur politiska uppdrag. Vi har ju det som en ganska tydlig del av vår partikultur att politiska uppdrag har man till låns. Det är inte karriärer, det är inte någonting man gör liksom för att försörja sig långsiktigt utan det är uppdrag som vi, som vi har till låns som är liksom vår, vår samhällstjänstgöring och att men då också kan kliva in och ut ur dem. Och tanken med det är ju också att det ska underlätta att kombinera ett liv utanför politiken med ett
2: liv i politiken.
3: Är ni feminister? Absolut, det är vi det. Absolut.
2: Mm. Kort, och, eh, kort och konsist. Nej, för är ett oerhört okomplicerat mm. fråga, kan man säga. Vi, har vi varit i 40 år, det kommer vi fortsätta vara. Och utöver det, då, så här, er jämställdhetspolitik, verkar den för alla kvinnor, eller vilka kvinnor omfattas av partiets jämställdhetspolitik? För oss är det jätteviktigt att det alltid ska omfatta
3: alla. Att ingen lämnas efter. Att vi inte får ett fokus bara på höginkomsttagare eller att vi bara får ett fokus på de som kan välja utan att vi hela tiden bedriver en solidarisk jämställdhetspolitik även för de som inte har resurser att alltid driva sina egna frågor. Så att jämställdheten når ner till de som har sämst förutsättningar, tuffast ekonomiska förutsättningar hela vägen ner på i alla delar av samhället.
2: Och speglar sig det, det även i er utrikespolitik skulle du säga. eller
3: ja, det skulle jag säga därför att nu till exempel är vi igen i en diskussion där eh, många partier vill skära ner i biståndet men vet att vill vi ha en hållbar utveckling globalt sett och i utvecklingsländer, i konfliktdrabbade länder, då är det kvinnor och barn vi behöver satsa på. Kvinnor och flickor behöver få stöd för då ser vi också en bättre demokratisk utveckling och på motsatt då när vi inte satsar på demokrati och utveckling utan bara på akut bistånd, då är det kvinnor och flickor som far mest illa i det. Så att vår jämställdhetspolitik omfattar alla och är ett ständigt, det är
2: liksom ett raster som går över all vår politik. Egentligen. Och i en eventuell regeringsställning då efter valet finns det någon risk att er jämställdhetspolitik kommer behöva kompromissas bort? För det är ju någonting som jag tror folk generellt kanske upplever liksom att partierna kan prata om sin politik och sen så kan man inte riktigt lita på att det, att det blir så för att någonting händer.
3: Vi har ju i alla år sökt makt och inflytande därför att vi vill driva igenom vår politik. Vi kan ju naturligtvis stå vid sidan och då har man alltid friheten att tycka allt och vara högljudd i vad man tycker. Men det gör inte skillnad för de kvinnor som faktiskt behöver förändringen utan då måste vi sitta där besluten tas. När det betyder att man samarbetar med andra partier då kommer det också ske kompromisser. Om inte de partierna vill lika mycket som vi, vilket få partier vill på jämställdhetsområdet om man ska vara krasna, då kommer det ofta att innebära att det går lite långsammare än vi hade velat om vi hade kunnat bestämma helt själva. Men det som är centralt för oss då det är att ha ögonen på att det alltid går framåt och att det går tillräckligt fort framåt. Det blir ju vår viktig uppgift. Vi kanske inte kan genomföra allt i vår politik om vi har andra partier som vi behöver sammanmäta med som håller emot. Men vi måste se till att det hela tiden blir en framdrift för det är det som är poängen med att sitta vid makten i regeringen om det är på nationell nivå. Att det går framåt i den riktning vi vill se.
2: Hur ser du på förebyggande åtgärder i förhållande till reglerande åtgärder? Liksom i, när man kommer med politiska förslag så, så handlar det väl i jämställdhetsfrågor så känns det som att det viktar ganska mycket åt det ena eller andra hållet för de flesta partier. Att vissa är liksom helt inkörda på att här ska vi reglera och lagstifta bort problemen och medan andra kanske jobbar mer förebyggande. Hur ser du på det? Jag menar att vi
3: alltid måste göra både och. Och det tror jag de flesta skulle säga. Men jag vill nog mena att vi har att det är hela tiden med oss i vår politik. Därför vi tar till exempel på det straffrättsliga. Vi kan ju naturligtvis skärpa straff och så kan vi låsa in folk. Och det behöver vi ofta göra. Och det finns en lång rad områden där vi verkligen behöver skärpa straff. Ta till exempel den rätt absurda mängd som innebär att man kan begå väldigt många sexualbrott utan att nå upp till, till maxstraff till exempel. Det där är något som behöver ändras i lagstiftningen. Samtidigt är det ju så att vi vill ju, syftet måste ju vara att kvinnor inte ska drabbas alls. Och ska vi komma dit att vi inte bara straffar efter att ett brott har skett utan faktiskt förebygga innan. då är det andra insatser som behövs. Då pratar vi om, om metodiska systematiska åtgärder som utbildningar, som program för, för de som möter kvinnor, för utbildningen och vården, för att upptäcka våldet, för att även möta våra barn och unga. Ekpat släppte en rapport här om veckan som, som jag tycker var väldigt drabbande där 14-17-åriga pojkar tycker att flickor som har drabbats av hemdporr eller av ett bildersprids får skilja sig själva. Det ser vi är tillbaka på det här med kort kjol och hon drack för mycket liksom i attityderna. Då måste vi ju arbeta med attityderna också så att man kan aldrig välja antingen ett akut en straffrättsligt arbete eller ett förebyggande arbete utan de måste gå hand i hand och det är också bara då de får effekt. Det är bara då som det straffrättsliga arbetet kan få full effekt om vi samtidigt arbetar med det förebyggande och vice versa. För det förebyggande arbetet kommer inte att få full effekt om vi inte samtidigt arbetar med det straffrättsliga.
1: Du har ju nämnt mäns våld mot kvinnor flera gånger som en, en viktig del av ert och, och, och Vi har kollat lite grann och enligt brottsförebyggande rådet BRÅ så har ju anmälningen av våld mot kvinnor faktiskt gått upp under de senaste tre åren. Det är genom en period där ni har suttit i regeringsställning. Hur kommer det sig att det, att det har gått upp?
3: Ja, det är ju en jättebra fråga. Det finns ju dimensioner i det här som man tror beror på en ökad anmännisk benägenhet och också en ökad medvetenhet om vad man utsätts för. Det vi ser är att det som framförallt ökar är sexuellt våld där man är bekant med varandra. Där man har träffats, kanske gått hem tillsammans eller är på något sätt är bekant. Det vill säga man är inte i en relation och det är inte heller en främling. Det är framförallt den kategorin som ökar. Och jag tror att här finns något väldigt viktigt i att vi inte slutar göra det vi håller på med nu. Samtyckeslagen var en jätteviktig milstolpe. Det var något vi har drivit under mycket lång tid och till slut kunde få igenom. Men det är inte samma sak som att vi är framme med en samtyckeskultur. Utan att börja att fortsätta det arbete som är påbörjat kring att göra... Kring att flickor och kvinnor förstår och kan sätta ord på vad de straffrättsligt blir utsatta för när de blir övertalade tjatade till påtryckta sex som de inte vill ha. Det är någonting vi nu behöver hålla i och inte då bara fastna i att vi tror att då straffskärpningarna blir svaret. Straffskärpningarna behövs, men det är en samtyckeskultur vi behöver bygga. Och det kommer, tror jag, att ta tid. Och vi får inte luras att liksom backa nu för att vi ser att anmälningarna ökar och att upplevelserna av Brott ökar utan tvärtom fortsätta jobba framåt stenhårt mot en samtyckeskultur. Där det som borde vara självklart också är självklart. Det vill säga att allt sex som inte uttryckligen är frivilligt är brottsligt. Det innebär ju till exempel att, att vi får stopp på möjligheten att köpa sig ett samtycke. Om det inte finns anledning att tro att sex hade varit frivilligt även utan ersättning. Nej men då ska det inte ses som ett samtycke. Att en sexköp är... Totalt övergrepp. Och det är någonting som jag tror är en viktig pusselbit i att få den här samtyckeskulturen på plats.
1: Du, du säger göra mer, men är du ändå självkritisk till hur, i och med att ni ändå har suttit i regeringsställningen och, och trenden har gått åt det andra hållet så att säga, känner du att det är någonting ni skulle göra annorlunda om vi eventuellt efter valet då, om ni skulle sitta... Jag
3: tror faktiskt att vi framförallt behöver göra mer. Jag tror verkligen det. Därför att samtyckeslagen kom på plats. Den har ökat antalet fällande domar. Men vi ser fortfarande så mycket problem i rättsföringen. När det är fortfarande alldeles för få. Där för det är en sak att anmälningen ökar. Men, men sen är det alldeles för få de anmälningar som faktiskt går till åtal. Det vill säga de flesta av de här undersökningarna läggs ner. De som går till åtal, där har antalet fällande domar ökat sedan samtyckeslagen kom på plats. Men det är fortfarande alldeles för få som faktiskt leder till fällande Domar. Och här finns ju en problematik i hur kan vi stärka rättsväsendet inte bara i straffen utan också i, kring polisen, kring åklagarmyndigheten, kring domstolsväsendet så att samtyckeslagen också genomsyrar hur vi hanterar de här fallen. Det tror jag är jätteviktigt. Jag tror också att den förändring som är gjord i skollagen kring att gå från sexualundervisning till sex, samtycke och relationer där det ska breddas för att ungdomar behöver lära sig mer om, om vad samtycke innebär. Det tror jag är en jätteviktig fråga. Och sen tror jag att vi måste fortsätta hålla i debatten kring vad som är vad. Kring vad det är för övergrepp som, som unga utsätts för. Kring vad det är unga killar möter i diskussioner. Kring hur många av de unga relationerna som av våld. En förfärande stor andel av gymnasiekejer har blivit utsatta för våld i en nära relation. Så att jag tror att vi måste göra mycket, mycket mer och inte då säga att ja, men vi, vi, har, vi ska backa tillbaka till att bara prata om att låsa in och slänga bort nyckeln, utan det här börjar tidigare. Vi måste få det här andra arbetet, den här förändringen i kultur på plats om vi faktiskt ska komma till, till rätta med det. Så att mitt svar på den frågan är faktiskt, jag tror verkligen att vi får, behöver göra mer och fortsätta framåt.
2: Om, om det någonstans handlar om att, att föra debatten, fortsätta föra debatten tror du att det finns vissa som skulle kunna se det som en försvårande omständighet? Att man inte kan prata fritt om det man upplever sig att blivit utsatt för? Om man har blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp eller våld?
3: Mm. Det tror jag absolut, för att vi, vi har ju... Vi ser ju nu hur förtalslagstiftningen har kommit att användas emot kvinnor som berättar om vad de har varit med om. Vi hade ett jättespännande seminarium på det temat om för två veckor sedan tror jag det var i riksdagen som vi arrangerade. Därför att vi, har en, vi har ett beslut från vår kongress om att utreda hur man kan förändra förtalslagstiftningen så att man kommer åt där en anmälan har ett hemd syfte. Mm. Det vill säga att, att komma tillbaka till det som förtalslagstiftningen också är, ett skydd. För att idag så har vi ju använts den också för att skydda kvinnor från till exempel hemdporr. Utan att kunna skilja på de lagstiftningarna och att hitta hur gör vi det möjligt att prata om det man har varit med om som brottsoffer även där en förundersökning är nedlagd,
2: till exempel. Så Märta, 10 sekunder nu. Varför ska vi rösta på er?
3: Därför att vi är ett parti som alltid kommer att prioritera individens möjligheter kopplat till de globala utmaningar vi ser, inte minst vad gäller klimat och miljö. Och jämställdhet, feminism och klimat- och miljöfrågor hänger intimt ihop. Kvinnor är lösningen på många av de här frågorna, men är också de som drabbas hårdast av när klimatkrisen inte löses Så vi kommer att prioritera jämställdhet och klimat väldigt högt.
2: Då tackar vi till dig Märta Stenevi, för att du kom hit och pratade med oss denna halvsoliga måndag förmiddag en dag i mars.
1: Ja, stort tack för att du kom hit.
2: Jättestort tack för ett mycket spännande samtal. Nu har vi precis hört samtalet med Märta Stenevi. Hur tyckte du att det gick?
1: Jo, men det, jag tyckte det gick bra. Alltså, i, i ljuset av den förra intervjun med Johan Persson, man kan säga att det var lite annorlunda. Hon var ju väldigt, väldigt tydlig med att hon tyckte att det var väldigt, väldigt viktigt och betonade ju vikten för hela partiet. Hon har ju själv varit jämställdhetsminister och det tyckte jag ändå mm. märktes i samtalet. Hon mm. hade inget talespunkter utan talade fritt. Det kan vara lite intressant att mm. och ändå lyfta fram.
2: Men vad var det som skiljde sig från eh, Johan Persson? Du började med det.
1: Eh, nej, men alltså, det var ju, jag tror att de skiljer sig ändå i vad de tycker på några punkter. Här, som vi pratade om förra veckan så till exempel så där Johan Persson lyfter upp vikten av ökad privatisering och fler arbetsgivare inom Kvinn och dominerade branscher och offentliga mm. branscher, mm. så säger ju Märta vi att, att privatisering inte har fått upp lönerna, utan istället pratar om att tillsätta mer pengar till det offentliga, så det finns liksom en, en skillnad, men också hur de angrep det, och mm. Märta var ju väldigt mm. tydlig
2: mm. och där, det, det tycker jag ändå är, det är ju lite det den här podden det vi för, försöker göra här är ju just att synliggöra att det nog, det nog är så att många av partiledarna och, och partierna har ungefär alltså liknande målsättningar. Men de har olika tillvägagångssätt för att uppnå de här målsättningarna. Alltså de har olika strategier och utgångspunkter för hur man ska nå målsättningarna. Men sen har de också olika definitioner av själva målsättningen. Vissa partier pratar om att förbättra villkor. Alltså som Jimmy Åkesson då, han pratar ju om väldigt mycket om att förbättra villkoren och arbetsmiljön snarare i kvinnodominerade branscher, snarare än att prata om eh, lön till exempel. Han ville ju downplaya det här med lön medan det är någonting som Märta Stenvi liksom lyfter som eh, en viktig del i liksom, kvinnors eh, ekonomiska makt eller ekonomiska jämställdhet. Vad sa Johan Persson om det? Han, ja, han pratade också lön, liksom. alltså löneläge. Så där. Det blir intressant när man kan lägga till de olika perspektiven på
1: varandra. Ja, nej, men det är ändå ändå intressant att, att se det. Att liksom, Miljöpartiet och, och Sverige män ligger väldigt långt ifrån varandra. När de ska liksom konkretisera tre frågor, tre områden där Sverige är, är omställt då håller de ju till stora delar med varandra. De pratade ju som du sa både om våld mot kvinnor som mm. någonting väldigt viktigt. De pratade båda om forskning kring kvinnosjukdomar och sen om eh, lönerna. Så mm. att de nämnde ju liksom samma problem. Det är ändå intressant. Och så landade de ju såklart i Ja, men kanske hur någon definierar de problemen mer och eh, framförallt hur, hur man ska lösa och vad man kan göra som politiker för ja. att lösa dem.
2: Någonting som jag också tycker är intressant och värt att, att, att lyfta här efter att ha lyssnat på samtalet med Marta Cenovi efterhand det är ju att hon liksom ligger väldigt, alltså i de frågor hon väljer att lyfta så ligger hon väldigt nära den offentliga jämställdhetsdebatten. Och det är tål och. Liksom funderas över, är det, är det ett sätt att fiska röster eller, eller för man en politik som liksom är väl förankrad i politiska förslag?
1: Så. Nej, precis. I, I många fall så, så stöttar hon ju upp med förslag kopplade till den problembeskrivningen hon har.
2: Mm. Tack till alla som har lyssnat på dagens avsnitt med Märta Stenevi för Miljöpartiet och tack Bertil Wassén.
1: Tack Amanda Axel. Tack.